0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Loin de chez soi. Je suis Frédéric Florent et je suis ravi de vous accueillir sur ce podcast consacré aux personnes qui ont décidé de vivre des aventures loin de chez eux. Cette semaine, c'est un épisode consacré à Teddy, notre serial voyageur, qui se lance dans un tour du monde au long cours après de nombreux voyages dans les différentes parties de la planète. Je vous laisse avec Teddy, très bonne écoute Allez, ah, Teddy, me dis pas que t'as moins de soleil au Mexique qu'ici, dans le nord. Hein. Même si aujourd'hui, c'est plutôt pas mal.
1: Ben, je t'assure que j'ai pas de soleil du tout.
0: <rire> oh mince.
1: On est avec Teddy. Salut, Teddy. Bonjour. Bonjour, Fred. Bonjour, tout le Comment monde. Comment vas-tu ben, Très bien. Très, très bien. On est en
0: live from the Mexique.
1: Oui, exactement. De, Terminer
0: la... les interviews en direct, en, en, en présentiel.
1: <rire> c'est ça, c'est ça. Maintenant, on est à. On est à distance, donc là depuis Santiago de Quirétaro, qui est à 3 heures de Mexico City.
0: Ok, alors tu as des choses à nous raconter, puisque forcément tu as fait le voyage depuis Paris, la dernière fois où on s'est parlé, où tu venais de vivre une nuit blanche, et puis un décalage complet entre les vacances, tout ça, et puis l'idée de te retrouver là-bas au Mexique. Explique-nous un peu comment s'est passé ce voyage.
1: Alors, comment s'est passé le voyage donc, euh, donc, le vol, euh, comme les longs courriers, assez, euh, assez long, mais toujours, euh, toujours agréable dans le sens où... Euh on entend beaucoup de langues euh, différentes autour de nous donc c'est quelque chose qui à chaque fois me fascine dans les... que ce soit dans les aéroports ou dans les avions euh, et un peu de sommeil aussi euh, pour essayer de récupérer un petit peu avant d'arriver au Mexique et une fois donc l'avion atterrit au Mexique donc là on s'est dit bon ça y est c'est les premiers pas et on fait la queue euh, pour, euh, pour entrer enfin pour passer l'immigration donc le service d'immigration et donc là mon premier ressenti c'est je vois un grand drapeau immense du Mexique et je me dis bon là voilà j'y suis donc là c'est cool et j'arrive euh, donc, euh, au bureau donc, de l'immigration, je présente un papier qui nous, qui nous donne précédente pour euh, remplir des informations donc, sur, ce va, sur nos intentions au Mexique et où on va, on va dormir, tout simplement. Et euh, donc, arrivé au bureau, donc, la dame pose gentiment quelques questions sur qu'est-ce que je vais faire là. Donc, je lui ai expliqué, tout simplement, hein, que, que je commence un voyage et que j'allais à, à Querétaro puisque j'ai un ami qui y est et on va faire le baptême de sa fille. Et je vais faire aussi du tourisme et du volontariat, euh, tout simplement en expliquant mon, mon voyage. Et elle m'a dit d'attendre quelques instants pour euh, aller vérifier avec ses collègues dans une pièce derrière. Et donc, euh, quand elle est revenue, elle m'a demandé juste si j'avais des preuves euh, du volontariat, par exemple. Donc, je lui ai... Qui, ben, il me faudrait une connexion Internet euh, parce que là j'avais pas de réseau du tout hein. et je vais juste montrer des messages échanger tout simplement avec la, la personne que je devais rencontrer et, et donc elle m'a dit de la suivre dans une dans une pièce derrière et avant de rentrer dans, dans cette fameuse pièce qui est une, entre guillemets une salle d'attente on m'a demandé gentiment de, de rendre mon téléphone donc euh, et sans aucune explication donc j'ai quand même demandé euh, s'il euh, y avait un problème a dit non pas de souci c'est juste une une vérification de, de routine, un contrôle routinier. Et donc, je suis allé dans cette fameuse salle d'attente où il y avait deux, trois autres personnes qui attendaient sans aucune explication.
0: Et quand tu dis, je me permets, quand tu dis rendre ton téléphone, c'est leur donner ton téléphone perso euh, dans leurs mains et toi, tu ne l'avais plus du tout.
1: Exactement. Donc, en fait, là, à ce moment-là, je n'avais plus mon passeport ni mon téléphone. Donc, euh, et sans, enfin, explications, combien de temps je vais attendre, qu'est-ce qui se passe, enfin, euh, vraiment aucune info. Donc, encore, j'ai la chance de pouvoir parler espagnol, donc de communiquer, d'essayer de demander. Mmh. Donc là, dans l'attente, je demande à la personne qui m'avait pris mon téléphone, donc qui, qui faisait en, tout simplement en fait, la sécurité de la salle, euh, ben, combien de temps je vais attendre, s'il si y a quelque chose que je dois fournir. Et là, on m'a dit euh, non, non, il faut juste attendre, c'est tout. Bon. Donc là, en même temps, en fait, je me rends compte que ben, je suis dans une salle où il y a des personnes qui ont des problèmes avec des passeports, des problèmes de, de visa, et, euh, et je vois au fur et à mesure des personnes qui sont dans cette salle et qui sont, qui soit ont le droit d'entrer dans le pays, ou soit se voient en fait éjectés du pays, tout simplement. Donc, par exemple, pour l'anecdote, euh, le pilote de mon vol, euh, qui était là en plus avec son fils, donc je pense qu'il il profitait en tout cas euh, de son vol vers le Mexique pour passer aussi quelques jours avec son fils là-bas, euh, donc un enfant de plus de, je pense, 6-7 ans, quelque chose comme ça, et s'est vu refuser l'entrée euh, au Mexique à cause de son passeport qui était un peu abîmé, donc ils l'ont mis dans un vol Air France et direct pour repartir en France. Oh là là. Donc, euh, quand je vois ça ce, devant moi, je me dis Bon, ça va être un peu compliqué, mais en même temps, je me dis Bon, moi, il n'y a pas de problème, mon passeport est correct. Euh, donc tout tout devrait bien se passer et, euh, et donc j'attends et, et après après deux heures d'attente euh, là j'avais besoin j'avais j'avais des petits besoins à faire on va dire et mmh, normal et, et je leur dis euh, voilà je leur dis j'aimerais bien aller aux toilettes donc on me dit d'attendre de me retenir bon et, et, je rinsiste. et là on me dit d'accord on va vous accompagner dans une pièce et en fait on m'amène dans une autre pièce qui est un dortoir donc de ce que j'ai pu de, de supposer de, de comprendre donc dans ce dortoir en fait c'est des gens qui sont entre guillemets bloqués, qui ont eu le refus d'entrer dans le pays et qui, pour l'instant, n'ont pas de bonne sortie du pays. Euh, donc, il y avait une quinzaine de personnes, donc, je pense, issues de l'Amérique centrale ou l'Amérique du Sud il y avait six lits peut-être dans le dortoir pour une quinzaine de personnes donc... et ça faisait un peu, enfin, quand je dis dortoir ça faisait un peu de dortoir de cellules c'est-à-dire qu'il y, euh, y avait une seule porte et une vitre comme on voit dans les salles d'interrogatoire on voit que de l'extérieur et on me dit d'aller euh, aux toilettes de, de, de cette pièce-là, donc à toilettes toilette à, sans porte, hein, ouvert à, à tout le monde donc là j'arrive dans ce dortoir et honnêtement je me croyais dans une prison d'Amérique du Sud dans cette pièce-là donc je me suis dit qu'est-ce que je fais là et je vois tout le monde qui me regarde mais bon je fais ce que j'ai à faire, je repars, et une heure plus tard, donc ça faisait trois heures, j'étais euh, dans, la, dans la salle d'attente, il y a enfin une personne qui me convoque, on va discuter, et on, on, donc il me pose toutes les questions, hein, les mêmes qu'on qu m'avait déjà posées, donc euh, qu'est-ce que j'ai au Mexique, mes intentions, donc je lui explique les, les mêmes choses, et il me pose des questions du genre est-ce que j'ai une preuve que je vais dormir chez mon ami donc je lui dis bah oui j'ai des messages mais non mais un document officiel il souhaitait et là je lui dis bah, c'est un peu absurde <rire> donc un document carrément officiel, euh, bon après honnêtement face au services d'immigration on ne peut pas s'énerver, on peut... En, voilà, on essaie de garder son <rire> il vaut calme. Mieux pas. Non, bah, vaut mieux pas, parce que le but, c'est de rentrer dans le pays, donc, et pas montrer de de faiblesse et d'agacement, d'énervement, donc, vraiment, rien leur donner. Donc, euh, je lui ai dit que non, j'ai que des messages, mais que si je souhaitais, ils peuvent fouiller tous les messages, il a aucun problème. Et, euh, et pareil, donc, il me dit, quand est, que, quand est la date du baptême Et je lui ai dit, bah, pour l'instant, il n'y a pas de date du baptême. Donc, là, il me dit, est-ce que c'est normal qu'il n'y ait pas de date de baptême et que vous voyagez pour ça je lui ai dit, bah, écoutez, c'est comme ça. On, je viens justement rester quelques mois pour organiser ça. Donc euh, voilà, toutes des de petites questions comme ça, mais euh, bah, à ces questions, j'ai des réponses, après qui lui conviennent ou pas, mais j'avais les réponses. Et surtout, j'ai insisté sur le fait que j'ai des preuves dans mon téléphone et qu'il pouvait euh, vérifier dans mon téléphone s'il souhaitait. Et il ne m'a jamais laissé, en tout cas, l'accès au téléphone. Et je lui ai demandé aussi si je pouvais contacter mon ami euh, local pour le, euh, bah, le prévenir que j'étais bloqué là et, et aussi... Euh, ben, pour peut-être le mettre en relation, en fait, tout simplement, pour, pour le confirmer, en fait, ma, mon histoire. Et euh, donc, suite à ça, euh, ben, il m'a demandé aussi si j'avais un, un vol, en fait, un, un vol pour sortir du pays, un vol retour. Donc, je lui ai expliqué que mon intention était d'aller d'un pays à l'autre. Donc, pour l'instant, je n'avais pas de de bonnes sorties euh, puisque euh, ben, avec la situation du Covid c'est compliqué de se projeter dans, dans quatre mois quel pays euh, pourra me laisser entrer facilement donc euh, je lui ai tout simplement expliqué ça et, et il m'a gentiment demandé euh, ben, qu'est-ce que euh, qu pourquoi je voyage avec le alors qu'il y a la situation du Covid donc euh, voilà donc il y avait un échange assez euh, alors c'était pas euh, il n'y avait aucune méchanceté aucune agressivité dans, dans les, les paroles de, de l'agent en tout cas mais je me sens Très chanceux de pouvoir parler espagnol parce que j'ai vu d'autres personnes qui parlaient que anglais et, et je sais pas pourquoi ils refusaient leur parler anglais alors que je les ai entendus parler anglais et aussi d'autres personnes qui parlaient ni anglais ni espagnol et là c'était un peu compliqué et, et c'est vrai que je les ai trouvés un peu euh, un comportement inapproprié en fait avec les gens. Je trouvais ça. Euh, enfin parfois voilà c'est surtout de laisser les gens sans sans explication sans enfin s'il y a rien de clair en fait donc on attend et on sait pas on sait pas pourquoi. donc euh, il m'a renvoyé dans la salle d'attente et là je vois des allées venues des gens qui, qui passent qui qui sont autorisés à rentrer dans le pays, des gens qui se font éjecter, et la salle se vide, et je suis le dernier dans la salle. Et
0: il y, y a quoi dans ta tête à ce moment-là Est-ce qu'il est qu y a des, des, des peurs Est-ce que tu te remets en question par rapport à, à tout ce voyage et, et tu euh, t'élabores des, enfin des théories, des idées à faire en sorte de dire bah, je remets tout en question Qu'est-ce qu'il y a eu dans ta tête
1: bah, Honnêtement, ça a évolué. Alors, dans un premier temps, euh, bah, y a le, comme je disais, en fait, il y a le. L'incompréhension, parce qu'on ne nous dit rien. En fait, on ne nous dit rien clairement. Donc, quel est le problème Donc, euh, c'était donc d'abord l'incompréhension. Ensuite, euh, un peu d'agacement, parce que le temps passe. Euh, en plus, on n'a aucun repère, parce que je n'avais pas l'heure sur moi. Je n'avais euh, pas mon téléphone. Je ne peux contacter personne. Il wow. euh, y a la fatigue qui s'installe. Hein? Euh, et aussi, euh, fin, le, fin, quand je demandais l'heure, je voyais l'heure passer. Je me dis, mais mon ami va s'inquiéter. Il n'a aucune idée de... Enfin, il ne sait pas du tout que je suis bloqué là donc il euh, y a plusieurs sentiments et après forcément on se dit enfin euh, c'est malheureux de commencer voyage comme ça et, et plus le temps passe et je me dis euh, ben, je ne vais pas rentrer sinon il m'aurait déjà laissé rentrer dans le pays donc au bout d'un moment je commençais à accepter l'idée en fait que ben, je ne vais pas rentrer dans le pays sur le coup ça m'a tristé et en fait après il y a aussi la peur qui prenait un peu le dessus donc euh, je me disais, bon, quitte à pas rentrer, j'espère qu'ils vont me mettre dans un vol tout de suite pour repartir et non pas me mettre dans, enfin, dans le dortoir où je voyais les gens qui étaient un peu bloqués là. Parce qu'il parce que enfin, y avait un peu, peut-être pas de l'insécurité dans le dortoir, je ne pense pas, mais, mais une, un, enfin, une certaine un certain atmosphère, l'odeur, vu qu'il y a le toilette qui est de là aussi. Enfin, je ne me voyais pas passer la nuit là. Et en plus, surtout, ben, vu le nombre d'informations qu'ils donnaient, Enfin, un peu du il y a beaucoup de non-dits et du coup on en a, enfin je sais pas du tout euh, pourquoi quoi j'allais m'engager donc euh, donc il y a beaucoup de sentiments mélangés et aussi la fatigue surtout qu'en plus, comme tu l'as tu l'as si bien souligné j'avais fait une nuit blanche la veille donc euh, là beaucoup de fatigue un peu d'agacement mais euh, mais toujours dans essayer de rien montrer en fait rien laisser paraître et, euh, et être souriant leur montrer que voilà j'ai rien à me j'ai rien à cacher euh, donc, tout, voilà, essayez d'être transparent avec eux. Euh, et les... et c'est dur, c'est dur, parce que là, on, on s'agace et puis on a peur que ben, le voyage tombe à l'eau, en fait. Je, je mm -hmm. me suis dit, là, je vais rentrer en France. Je ne voulais vraiment pas en, enfin, rentrer entrer dans, dans le pays après 6h, 6h30 d'attente. Et là, euh, après oui 6 heures 6 6h30, heures euh, il me reconvoque et, et il me dit tout de suite, tu dois réserver un vol retour et là je lui dis euh, ben, un vol pour sortir du pays et donc là je lui demande si c'est un vol pour la France en fait je, comme n'était pas clair je comprenais pas s'il voulait que je prenne un vol pour partir là maintenant et il me dit non euh, ça peut être un vol pour un autre pays vu que tu vas faire ton voyage mais euh, il faut que tu aies un, une preuve que tu vas sortir du pays en fait et, et je lui demande si c'est ça qui est bloqué et il me répond pas vraiment euh, non, ce que je lui ai dit si c'était ça qui bloquait j'aurais pu le faire il y a 6 heures quoi, prendre un, un ticket mais voilà je n'ai pas insisté il m'a dit non maintenant tu prends un, un, un vol tout de suite et je lui ai demandé euh, bah, si je pouvais prendre le temps un peu de réfléchir parce que bon on ne prend pas un vol comme ça sans aucune idée des, des compagnies aériennes de, de, de la destination du prix il m'a dit, non, 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 tu, tu le fais tout de suite. Donc là, c'était petit coup de pression. Je me suis dit, bon, j'en ai marre d'être ici, si ça peut me permettre de rentrer. Parce que même là, à ce moment-là, j'ai aucune garantie, en fait. Il me dit de prendre un vol, je ne sais pas s'il va me laisser entrer, il ne me dit rien. Et donc, je lui demande d'utiliser ben, mon téléphone, forcément, pour réserver. Donc, il partage sa connexion avec moi. Et, et là, je vois mon ami qui m'avait envoyé des messages parce que j'étais censé déjà arriver à, à sa ville. Je pense que je devais arriver là-bas vers 9h. Et il était 10h30, donc il commence à s'inquiéter. Et quand, la... quand j'ai vu les messages et les appels manqués, j'ai demandé à l'officier si je pouvais le contacter. Il m'a dit non, « Non, 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 surtout pas. » Je suis bon, toujours un peu bizarre.
0: No. – euh,
1: Oui. Et du, coup, euh, et du coup, là, il est sorti en fait pendant une minute de la salle. J'en ai profité pour envoyer un message à mon ami et lui dire euh, « Écoute, je suis bloqué à l'immigration et, et c'est tout. » Il a essayé de me rappeler, je lui ai dit, Non, je ne peux pas répondre. » Et euh, quand l'officier la... est revenu, donc il m'a encore forcé forcé, il m'a vraiment pressé à prendre un billet. Donc, euh, je lui ai demandé si je pouvais prendre un bus. Il m'a dit non, il faut que ce soit un vol, pour X raisons. une chose qui n'est pas, pas forcément vraie. On peut si on a un appartement, on a un bus pour sortir du pays. Normalement, ça doit être suffisant. Mais bon, je n'ai pas cherché à entrer dans le débat. <rire>
0: je et, me doute.
1: Euh, il m'a conseillé une compagnie, je suis allé dessus. Et la première ville qui m'est euh, passée par la tête, c'est qu'il me suis dit, dans mon itinéraire, ça serait bien le Costa Rica. Il n'y avait pas de vol pour le Costa Rica. Je lui ai demandé quelle date aussi. Il m'a dit ben, au hasard dans quatre mois. Je lui ai dit bon, ben, ok, je prends dans quatre mois. Oh, là, là. Et là, j'ai pensé Bogota au Colombie, mais vraiment, c'était, enfin, sur le moment, c'était voilà. Pense une ville, la première ville qui te vient d'Amérique du Sud, était, enfin, Bogota. Et euh, du coup, j'ai pris un vol Bogota pour le mois de novembre, mais euh, enfin, sans vraiment regarder le prix, et tout ça. Quand sur le coup, c'est tu réserves. Et... et là, il me euh, prend mon téléphone et il me dit de repatienter. Donc, je repatiente un petit quart d'heure toujours sans information. Et là, au bout d'un moment, il revient il me dit « Écoute, tu peux reprendre ton passeport, ton téléphone et puis euh, tu repasses par le bureau de l'immigration. » euh, Et en même temps, moi, je m'étais dit « Mais ma valise, je ne l'ai toujours pas récupérée. <rire> » Donc, euh, est-ce qu'ils m'ont dit « Non, rassurez-vous, le service d'immigration l'immigration a récupéré votre valise. » J'ai dit « Bon, très bien. » Donc, je repasse par le bureau. Il me repose deux, trois questions. Et là, je me suis dit « de moi, Là, c'est vraiment absurde. <rire> » Donc, euh, je réponds aux questions. Il me tamponne le, le passeport. Donc là, je me suis dit « C'est bon, je, vais pour, donc je lui demande en même temps la valise où elle est. Il me dit non, allez là-bas, à l'endroit où il y a les valises. Et là, en fait, je vois ma valise qui est en plein milieu de l'aéroport. Donc, là, je me dis bon, en fait, on aurait pu me la prendre comme ça. Et, euh, et donc là, j'appelle tout de suite mon ami et il me demande tout de suite si je suis sorti de, du salle d'immigration, si moi, c'est rentré. Et je lui dis oui, oui, c'est bon. Et en fait, il m'explique que quand je lui ai envoyé le message… Euh, bah, il a prévenu sa copine et, et sa copine a prévenu donc, sa mère, qui est mexicaine hein, et qui a des contacts au service de l'immigration. Donc il a appelé l'aéroport, euh, qui a appelé le service de l'immigration pour confirmer donc, un, mon histoire. Et en fait, ils lui ont dit que sans son appel, il ne pourrait pas laissé entrer dans le pays.
0: Waouh, waouh, waouh. Ça veut dire que tu as entre guillemets, entraver l'ordre qui t'avait donné de ne pas envoyer de message. Oui. Et c'est grâce à ça que tu as pu rentrer et que surtout, tu n'as pas fait de vol retour. Quoi.
1: Oui, bah, je pense qu'il voilà, y a grâce, à, grâce à, enfin, le, au message que j'ai envoyé, surtout du coup, grâce à, à la mère donc, de mon ami qui, euh, à, qui a appelé et qui avait un contact et aussi le fait, du coup, en parallèle que j'ai réservé un, un vol pour sortir du Mexique mais ils lui ont dit clairement qu'ils n'avaient pas l'intention de me laisser entrer dans le pays, chose que je me suis douté hein, après 6h30 d'attente et oui, quand je vois les allers-retours oui. des gens, je me suis dit qu'il n'y a aucune qu raison euh, qui, qui me laisse entrer et surtout après, à cette heure-là je me suis dit qu'il n'y aura pas de vol retour. donc clairement je vais rester passer la nuit à dans, dans l'aéroport
0: C'est une vraie folie euh, sincèrement ouais. et, et euh, on, on a partagé on va le dire aux auditeurs, tu m'as envoyé quelques infos euh, après avoir vécu cette aventure et, et je, pour plaisanter, je t'avais dit, euh, pour mettre du piment dans le podcast, euh, je m'étais organisé avec les gens, <rire> mais je pense même que si j'avais voulu le faire, je ne l'aurais pas fait de cette manière-là, ça n'aurait pas été aussi long. Enfin, c'est vraiment, euh, vraiment un truc, on aurait voulu le faire exprès, on n'aurait pas fait comme ça. Quoi, donc, euh, bah, oui, wow.
1: c'est clair. Et, et, et au final, surtout, fin, je bon, pense comprendre que ça ne leur a pas plu, que je n'avais pas de bonnes sorties, et puis, surtout le c'était pas clair en fait, donc euh, si c'était juste le bon de sortie, enfin un, une confirmation d'une sortie du pays, j'aurais réservé ça tout de suite à l'arrivée à l'immigration, c'était ça le problème, mais euh, non, je pense vraiment pas l'intention de me laisser entrer, et bon, c'est comme ça, et une fois sorti de l'aéroport, du coup, euh, pareil, je m'inquiétais si j'avais encore un bus pour arriver à, à Querétaro, et j'en avais encore, donc c'était cool, et je suis arrivé à 3h au matin, et mon ami est venu me chercher à l'arrêt de bus, donc euh... voilà une entrée. Euh... Même mon ami m'avait, <rire> on en a rigolé après, hein, mais il m'avait dit euh, avec la poisse que j'ai, il fallait qu'il m'arrive un truc avant que j'arrive, et ça faisait un mois qu'il me disait qu'il va m'arriver un truc, et je me dis non, tout se passe bien, et bon jusqu'à l'arrivée au Mexique. Et... <rire> Voilà, maintenant je suis là et c'est bien. Le, le... C'était compliqué, mais je suis entré et, et je, peux, je peux maintenant profiter.
0: Alors, je, je vais faire un clin d'œil euh, et, et forcément, euh, comme je le connais, il sera en train de nous écouter quand l'épisode euh, sera diffusé. Euh, je vais faire un clin d'œil à Anthony, ton cousin, qui nous a mis <rire> en relation, euh, parce que euh, lui m'a donné l'information aussi pratiquement en instantané, euh, en ouais. même temps que toi, euh, sur le fait que tu avais vécu une aventure. Et il m'a fait suivre la photo que tu avais mise sur ton passeport. <rire> il faudra forcément que tu la partages aux auditeurs <rire> et aux partager. auditrices. <rire> Mais <rire> il faut que tu racontes en fait cette photo tu l'as mis sur ton passeport un petit peu en, en défi, mais sur, ce, sur cette photo
1: En fait, euh, oui. On tirait un euh... baron de la drogue, faut dire les choses telles qu'elles sont. C'est vrai, on, on dirait le fils de Pablo Escobar sur la photo. Ah, carrément Vraiment. Et, et c'est vrai que c'est parti un peu d'une blague, entre guillemets. C'est-à-dire que pendant, euh, pendant que j'étais en télétravail en Corrèze, là, en train de préparer mon voyage, et, et même dans le nord de la France, pendant le confinement, je m'amusais euh, parfois... Euh, à me raser, mais faire des, des moustaches, des, des barbes bizarres, ou même les coupes de cheveux, faire des choses bizarres, mais juste pour plaisanter avec mes parents. Donc, soit quand j'étais chez ma mère ou chez mon père. Et là, il y a un jour où, où je me suis dit, je vais laisser la moustache. Et en plus, comme j'avais les cheveux longs, c'est vrai que ça faisait, ça faisait un, baron, un baron de la drogue. Et, euh, et Sauf que quand j'ai fait ça, là, cette, la même semaine, je devais refaire mon passeport. Et je me suis dit... Est-ce que je vais me raser et partir faire la photo comme ça Ou, bon, je me suis dit, pour la blague, autant laisser la moustache Sauf que ben, forcément, sur les pièces d'identité en France, on ne peut pas sourire. Et donc, euh, donc j'ai une tête un peu en colère avec une moustache et des longs cheveux. Donc, on dirait un, <rire> un chef de cartel euh, colombien ou mexicain. Et...
0: À, à toutes les auditrices et tous les auditeurs qui écoutent, euh, on partagera la photo d'une manière ou d'une autre. Euh, on n'est pas encore euh, au moment de savoir quand est-ce qu'on va diffuser cet épisode. Mais clairement... Vous aurez le droit de nous dire ce que vous en pensez, mais perso, que ce soit moi ou que ce soit Anthony, hein, je te prends à partir en euh, taux, tu confirmeras. Mais vraiment, je te jure, le fils de Paul Escobar, c'est sûr.
1: <rire> je tiens à rassurer tout le monde, hein, quand ils verront la photo, je n'ai pas l'air si méchant dans la vraie vie.
0: <rire> ah mais justement, c'est pour ça que moi, t'ayant découvert avec ta tête normale, on va dire, et en ayant vu cette photo, je me suis dit, waouh, la transformation, parce que tu ressembles pas du tout à ça dans la vraie vie de tous les jours. Mais là, tu avais vraiment juste fait ce qu'il fallait, le non-sourire, le truc, le regard un petit peu avec les yeux fermés. Waouh. Vraiment. Ouais. Donc, je pense que ton jeu a marché, euh, mais ça a failli te faire…
1: Bah surtout, euh, en fait, pour, pour pousser la blague un peu plus loin, c'est-à-dire que sur mon passeport, j'ai cette photo-là. Et si on me demande de vérifier mon identité avec une, un autre document d'identité, sur ma petite identité, j'ai les cheveux très courts et avec une longue barbe. Donc, l'opposé. Euh, et les deux photos n'ont rien à voir. Donc, <rire>
0: Donc à tous les voyageuses, et tout, à toutes les voyageuses, je vais bien le dire, et tous les voyageurs, ce que Teddy vient de faire là, euh, ce n'est pas recommandé. Voilà, D'habitude, je lui demande des conseils sur comment faire sur le voyage et tout. Là, c'est moi qui vais vous balancer un conseil. Clairement, ne faites pas ça. Voilà.
1: Après, moi, je suis parti du principe... Ouais ou c'est une moustache, donc euh, si la personne, elle veut vraiment me bloquer à l'entrée, je me rase devant elle, je laisse la moustache et je fais un regard méchant, et elle va vérifier évidemment mon identité. Mais, euh, mais non, c'est vrai que euh, je me suis dit, bon, c'est pas ça qui bloquera l'entrée dans un pays, mais en tout cas, au Mexique, c'est pas ce qui a bloqué, c'est pas, pas le ressenti que j'ai eu, parce qu'ils m'ont pas demandé d'enlever le masque, de vérifier euh, mon, mon physique ou autre, donc... Euh... Non, je pense que c'était vraiment le fait que j'avais pas de, de, de vol de sortie et tout. Mon histoire, en tout cas, euh, leur plaisait pas dans le sens où je leur ai dit que j'avais pas de, vraiment de délai au Mexique, j'avais l'intention de faire du volontariat tout ça et ça, ça leur parlait pas trop. l'histoire du baptême non plus, alors que oui. tout est vrai.
0: Est-ce que euh, ça remet en question euh, certaines euh, destinations certains itinéraires certaines idées que tu avais de ton voyage autour du monde où tu te dis c'est une, euh, une aventure parmi tant d'autres
1: c'est une aventure parmi tant d'autres ça remet pas en question les destinations par contre pour éviter que ça se reproduise euh, je vais réserver au moins un hôtel quitte à l'annuler mais réserver un hôtel pour avoir une adresse vraiment quand je rentre dans un pays pour le justifier à l'immigration et peut-être un un bus réserver un ticket de bus pour sortir du pays ou alors je sais qu'il y a des compagnies aussi où on peut réserver un vol mais sans vraiment euh, réserver le vol en soi en fait on, on valide, une, euh, on réserve un tarif en fait, donc euh, c'est pas une réservation du vol mais euh, voilà, on, on tient à bloquer ce tarif-là et, et ça se présente, entre guillemets, comme une réservation.
0: OK, donc ça, c'est un bon conseil, par contre, à prendre. Euh, amis voyageuses et amis voyageurs, euh, prenez ce conseil-là de Teddy, pas celui avec la tête, tout ça, mais celui-là, <rire> oui, très, très bon. Très bon réflexe, a priori, vu ce qui vient de t'arriver, ça peut être euh, un bon conseil à donner, ne serait-ce que pour ceux qui nous écoutent euh, à l'instant T et qui veulent euh, partir au Mexique. D'ici à ce qu'on diffuse l'épisode, on ne sait pas comment les choses auront évolué, mais en tout cas c'est un bon petit réflexe à garder euh, sous la main d'avoir un truc officiel quitte même si vous allez loger chez quelqu'un euh, d'avoir euh, euh, un hôtel juste pour la première nuit ou un airbnb ou quelque chose Enfin bref euh, un élément justifiant parce qu'à priori euh, oui. ça aurait pu te porter préjudice
1: exactement il y a des pays qui peuvent bloquer. alors après euh, c'est un, un peu étonnant parce que dans les, quand j'ai fait mon précédent voyage en Amérique du Sud j'ai jamais eu ce problème là et sans, avec aucun document judicatif et même en passant par des frontières les plus, on va dire les plus éloignées de, de la de la vie humaine en tout cas. Ce que j'avais, je le sein d'une frontière entre le Chili et l'Argentine qui était en plein milieu du, enfin en plein milieu de la Patagonie, en plein d'une forêt. C'était un cabanon et il y avait juste un homme dedans et et j'avais aucun document, il m'a laissé passer sans problème. Donc là, c'est un peu surprenant. Après, je, voilà, de ce qu'on m'a expliqué, c'est vrai qu'au Mexique, c'est un peu un transit vers les États-Unis, donc ils essayent aussi de, de limiter euh, l'immigration qui vient d'Amérique centrale ou d'Amérique sud qui veut entrer dans les États-Unis. Mais en étant français, c'est vrai que c'est un peu surprenant. Et, et même les Mexicains, pour en avoir parlé après ici, euh, ils étaient un peu surpris. Donc, euh, mais c'était voilà, un un pas vers le, comment dire après, pour en avoir parlé avec, par exemple, donc, la mère de mon ami qui a appelé le service d'immigration, m'a mmh. euh, expliqué, que, voilà, ici, le Mexique, c'est comme ça, et euh, faut pas rigoler avec la police parce qu'il y a beaucoup de corruption, donc faut vraiment faire attention, et on m'a fait comprendre qu'il y avait vraiment un climat d'insécurité dans beaucoup d'endroits et faut être très vigilant et, et malheureusement beaucoup d'endroits la police n'est pas n'est pas fiable donc euh, voilà ça met ça met le ton un peu euh, et, euh, et forcément ça si on est, est quelqu'un qui s'angoisse rapidement, ça peut vite nous stresser. J'essaye de, de, de relativiser et de ne pas, pas laisser euh, cette zone un peu négative m'atteindre. Mais, euh, mais voilà, je serai prudent. Ça, ça n'empêche pas d'être prudent. Mais euh, il ne faut pas non plus... Je ne veux pas voir le danger partout, en fait. Je ne veux pas voyager dans, dans cette optique-là.
0: J'adore ton optimisme. C'est extraordinaire. Mais Très bien. C'est une très bonne idée. Tu as, as une belle philosophie de vie. Alors, on ne va pas terminer cet épisode sans au moins parler un petit peu de euh, bah, où tu es et, et, et comment se passe un petit peu le, le, le début du séjour, on va dire.
1: Oui. Bah, alors, le début du séjour bah, était très tranquille. C'est-à-dire que la première semaine, moi, ça, je suis arrivé donc, pour un peu situer dans le temps. Donc là, on est vendredi. Et je suis arrivé vendredi dernier. Donc, mmh. la première semaine, euh, j'ai été hébergé chez, chez mon ami. Donc, je, je suis encore chez lui. Et euh, donc, c'était plutôt de, du repos et profiter aussi de lui, et de sa famille et donc de, de, de ma filleule enfin euh, du repos euh, j'ai appris à me lever au, aux heures euh, d'un réveil d'un enfant d'un an et demi <rire> euh, <Moi>, j'adore <rire> c'est du repos sans être du repos et, mais, euh, mais voilà c'est cool c'est plutôt des, des voilà, c'est une semaine basée sur les, les retrouvailles et l'acclimatation donc pour l'instant je n'ai pas vraiment réalisé encore que je suis au Mexique puisqu'il est dans une résidence privée c'est ce, ce qui se fait beaucoup dans les pays d'Amérique latine il mm -hmm. euh, y a beaucoup de de résidence privée euh, où euh, c'est un peu plus sécurisé, il y a un garde à l'entrée. Donc, c'est un peu étrange pour moi de voir ça parce qu'on a l'impression qu'on est un peu coupé de la vie extérieure et ce n'est pas forcément la réalité. En fait, euh, pour, pour citer... Euh, on se croirait être dans, le, dans le film en fait, de Jim Carrey si ça parle à des gens le Truman Show. Donc, on dit en fait un, une, une fausse résidence. En fait. Donc, c'est un, un peu surprenant mais... Euh, c'est agréable, mais voilà, ce n'est pas le reflet de la vie réelle au Mexique, je pense. Oui. Mais, mais là, hier, je suis allé rencontrer du coup, la, la dame chez qui euh, je vais faire du volontariat, donc dans son hôtel. Mm -hmm. Et là, du coup, je suis allé dans le centre de Querétaro donc pour la première fois. Et le centre de Querétaro, c'est un centre euh, donc historique... Euh, donc un, du type colonial espagnol en fait donc très coloré avec beaucoup d'églises donc très très, très, très charmant le, le, le centre avec des rues euh, piétonnes et, et faites de pavés encore donc vraiment ça a beaucoup de charme donc je ne me suis pas éternisé parce que malheureusement il pleut un peu depuis que je suis rentré à cause de, de l'ouragan qui a eu dans, enfin, dans les environs pas et Rétaro, mais le long de la côte et du coup nous on, voilà, on, a, on se prend un peu des, des orages et des pluies depuis, depuis le passage de l'ouragan donc, je suis allé rencontrer cette dame et c'était une rencontre très positive. Ça va être très, très agréable de, de faire du volontariat avec elle. Donc, elle m'a expliqué l'histoire de son hôtel, donc ce que je vais faire dans son hôtel. et En plus, j'ai la chance d'avoir une chambre dans son hôtel. Donc, c'est un petit hôtel... Donc, euh... Donc, il y a juste six chambres, en fait. Hein. C'est une, une ancienne maison coloniale et donc, beaucoup de charme. Et, et je lui ai même dit, mais je crois que ça va être la chambre la plus luxueuse que je vais avoir pendant mon voyage. <rire> donc, <rire> c'est vraiment une chance pour moi. Et, et elle l'a très bien compris parce que c'est quelqu'un qui a fait un tour du monde dans les années 90. Donc, elle, elle voyait dans mon regard que voilà limite je ne méritais pas ça <rire> c'est ce que je me dis et elle le comprenait tout à fait parce qu'elle connaît ce, le fait de voyager en cherchant le, le moindre confort possible entre guillemets et, mais en tout cas voilà c'est une belle rencontre et je pense que je vais m'y plaire à, à travailler avec elle pendant un mois en échange du coup de, de la chambre et du, du petit déjeuner et j'en ai profité pour aller manger dans un petit restaurant dans le centre-ville donc avec tous les, les drapeaux mexicains dans le centre dans le restaurant très coloré et on y mange vraiment pour pas cher. Enfin, j'ai mangé en, en me gavant, on va dire. Je voulais essayer un peu de, de, de la nourriture aussi locale. Et euh, j'ai mangé pour euh, 3 euros en, essayant, euh, en, en mangeant plus que ce que j'avais besoin. Donc, euh, non, c'est vraiment pas, pas cher la, la nourriture ici. Très bonne, piquante. Il <rire> faut aimer le, les épis. Mais, euh, mais voilà, donc c'était une première journée hier qui m'a fait enfin peut-être… Euh, comprendre que voilà je suis au Mexique j'y suis et, euh, et j'ai hâte de, de rejoindre aussi donc euh, l'hôtel donc je vais y rejoindre ce mardi donc dans quatre jours et je vais y rester un mois et, et donc j'aurai plus de choses à raconter euh, dans le prochain épisode
0: top et donc là euh, t'hésite surtout pas à nous faire des photos du, euh, du centre ville effectivement une fois que tu seras à l'hôtel et tout pour vraiment nous euh, nous partager cette euh, cet esprit euh, dont tu viens de nous raconter les euh, par les mots, on, on s'est projeté, on était avec toi. Bon, il y a le seul truc qui n'était pas top, c'est la pluie, parce que si tu veux, tu peux revenir dans le nord. Là, on a du soleil <rire> aujourd'hui, donc tu, tu, tu es le bienvenu. En fait,
1: c'est un, un peu étonnant. c'est que Le matin, il, ça peut être très ensoleillé et on sent vite qu'il qu fait chaud. Dès qu'il y a le soleil, le soleil, quand le soleil tape, on, on le sent très vite. Et d'un seul coup, tout devient gris. Et tous les soirs, il y a un orage avec des pluies très fortes. Wow. Donc, c'est aussi intéressant de le voir parce que dans les rues, il n'y a pas le tout à l'égout, donc les, les rues sont vite euh, recouvertes d'eau. Et, euh, et donc, c'est intéressant à voir. Et puis, même il en... bon, y a des choses qui m'ont déjà un peu tapé à l'œil, entre guillemets, c'est... Euh... C'est la, la quantité d'enseignes, en fait. Donc, quand je passe en voiture avec mon ami pour aller faire des courses ou autre, il y a une multitude de publicités d'enseignes partout. Un peu, je pense, comme aux États-Unis, en fait. Ouais. Et c'est vraiment, oui, c'est vraiment blindé, mais de blindé d'enseignes, de, de pubs, de, de magasins. enfin de, Il y a des magasins partout, en fait, tout le temps, tout le temps, et la nourriture. On ne peut pas mourir de faim au Mexique parce que tous les, tous les 5 mètres, il y a un endroit pour manger. Donc, euh, donc voilà, c'est ce qui m'a frappé le, le, en premier et, euh, et j'ai hâte d'en de, de, découvrir plus. Donc en étant dans le centre historique où je vais être là vraiment au centre de la vie mexicaine, donc ça va être, ça va être cool.
0: Ok, bah, écoute, Teddy, vraiment merci euh, de nous avoir fait vivre euh, cette, euh, cette, cette aventure, j'allais dire merveilleuse aventure, mais non, là on ne peut pas dire merveilleuse, <rire> euh, cette aventure que tu viens de vivre, euh, qui est aussi une aventure de voyage. Euh, dans, dans tes précédents épisodes, tu avais raconté certaines choses aussi un petit peu euh, complexes parfois, mais, mais là je pense que c'est le, euh, le top du top hein, en termes de, de situation particulière. L'idée c'est qu'on bah, va te laisser arriver euh, au centre historique. Euh, et dans ton nouveau travail en tant que woofer hein, pour rappeler euh, ce terme de woofing et de profiter un petit peu euh, de prendre tes marques là-bas et puis on se refera un épisode pour que tu nous expliques euh, comment se passe cette nouvelle vie
1: très bien Ça, on, va, on en saura plus la prochaine fois en tout cas
0: ouais. <rire> à très
1: bientôt à bientôt Fred à bientôt tout le monde
0: voilà c'est terminé pour cet épisode si vous avez aimé ce moment de partage n'hésitez pas à laisser un commentaire sur votre plateforme d'écoute et surtout abonnez-vous au podcast Loin de chez soi. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode.